0: Baik okay, kita masuk ke PPT pertemuan yang kelima, ya etika kewarganegaraan. Ya nanti di sini kita akan bahas uh, standar warga negara yang baik, ya etika kewarganegaraan, standar good citizen. Namun sebelum masuk ke standar good citizen, sedikit akan kita ka, kita ya kita ingat bersama lagi tentang apa toh kewarganegaraan itu. Kalau etikanya kan sudah di atas ya, nah penjelasan di perkuliahan sebelumnya. Nah sekarang kewarganegaraan yang mestinya juga sudah kalian pelajari dalam mata kuliah e, kewarganegaraan ya. Kan kalian itu punya dua mata kuliah ya kewarganegaraan, ilmu kewarganegaraan dan e, pendidikan kewarganegaraan. Jadi Dan juga ibu harapkan kalian nanti mempelajari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ya tentang Kewarganegaraan Indonesia. Nah nanti di sana kalian bisa cari, bisa kalian temukan ciri warga negara yang baik dalam Undang-Undang Nomor eh, 12 Tahun 2006 itu apa? Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan itu di sana kan ada hak dan wajibnya warga negara itu apa saja? Nanti bisa kalian cek. di pasal berapa maka ciri warga negara yang baik itu apa. Oke. Okay. Nah, sebelum ke ciri good citizen, ciri warga negara yang baik, coba kita ingat sebentar bahwa terdapat beberapa pendapat ya tentang kewarganegaraan itu. Oke. Okay. Yang pertama, pendapat pertama menyatakan bahwa uh, civic atau kewarganegaraan itu adalah studi tentang pemerintahan dan warga negara. Yang meliputi kewajiban dan hak warga negara. Jadi dalam eh, pendapat yang pertama ini, ya dalam pendapat yang pertama ini bahwa kewarganegaraan itu, secara lebih spesifik akan mengkaji, akan membicarakan tentang pemerintahan dan juga akan mengkaji tentang warga negara. Maka di sana nanti akan ada pemerintahan yang baik itu yang seperti apa, warga negara yang baik itu yang kayak apa. Nah. Salah satu hal pokok yang dibicarakan di sana adalah tentang e, hak dan kewajiban warga negara Sehingga dalam etika itu salah satu ciri warga negara yang baik Salah satu ciri pemerintahan yang baik adalah pemerintahan dan warga negara yang melaksanakan e, seluruh kewajiban-kewajibannya dengan baik Dan bisa menerima setiap hak yang e, mengikutinya Nah, dalam hal ini ibu ingatkan bahwa yang lebih dikedepankan adalah kewajiban, gitu ya, bukan hak. Tapi yang dikedepankan adalah kewajiban. Warga negara yang baik adalah warga negara yang mengutamakan kewajiban. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang uh, lebih mengedepankan kewajiban. Hak itu adalah sebagai konsekuensi logis setelah kita melaksanakan kewajiban itu dengan baik dan benar. Nah, dalam pengertian yang pertama itu maka nanti ada beberapa peraturan gitu ya Ada beberapa peraturan yang memuat tentang hak dan kewajiban warga negara Seperti contoh tadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Dan juga nanti ada di UUD 1945 Pasal berapa saja yang memuat tentang kewajiban dan hak warga negara Ya kan, di mata kuliah Nah, siapa ya ini uh, warga negaraan gitu ya ada hak dan wajib warga negara di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah nanti kalian juga bisa lihat di UUD 1945 kewajibannya warga negara itu apa, kemudian hak warga negara itu apa. Nah pada saat warga negara Indonesia itu sudah bisa itu, nah itulah warga negara yang baik. Nah salah satunya, salah satu ciri gitu. Nah kemudian yang kedua, cefek atau kewarganegaraan juga diartikan sebagai studi sosial, ya. Nah, jadi kewarganegaraan sebagai sebuah studi sosial, ya, maka yang menjadi objek kajian, yang menjadi objek pembicaraan dari kewarganegaraan itu adalah berbagai aktivitas-aktivitas eh, yang ada di dalam masyarakat atau di dalam komunitas-komunitas sosial. baik komunitas yang sifatnya lokal, komunitas yang sifatnya e, nasional ataupun komunitas yang sifatnya global. Jadi kewarganegaraan itu nanti membicarakan tentang e, tadi e, apa peristiwa-peristiwa sosial peristiwa-peristiwa sosial itu sekali lagi biasanya terjadi di dalam komunitas-komunitas sosial bisa komunitas sosial yang lokal RT RW, Dukuh, kemudian desa gitu ya bisa komunitas yang nasional ya misalnya apa ya Kabupaten itu sudah nasional ya Kabupaten Kecamatan Kabupaten apalagi ya ya provinsi ya Kemudian juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sifatnya sudah sudah nasional gitu ya, organisasi organisasi kemasyarakatan yang sifatnya nasional. Misalnya apa ya? Misalnya eh apa ya? Organisasi-organisasi sifatnya nasional. Ya biasanya lembaga-lembaga negara itu ya. Nah, kemudian juga eh Lembaga-lembaga yang sifatnya global, komunitas-komunitas sosial yang sifatnya global mendunia, PBB dan se sejenisnya atau dan yang setara. Nah itu bisa menjadi kajian bahasan dari uh, kewarganegaraan. Jadi, oke, jadi uh, kewarganegaraan itu tidak hanya membicarakan pemerintahan. Dan warga negara, tapi juga membicarakan komunitas-komunitas sosial yang baik itu seperti apa. Lembaga-lembaga yang baik itu seperti apa. Lembaga-lembaga masyarakat yang baik itu seperti apa. Lembaga-lembaga negara yang baik itu yang kayak apa. Lembaga-lembaga internasional yang baik itu yang kayak apa. Nah itu SEFIC uh, diartikan sebagai studi sosial. Kemudian yang ketiga, kewarganegaraan atau SEFIC juga diartikan sebagai Uh, studi tentang pendidikan, ya. Mengapa sebagai studi tentang pendidikan? Ya, karena uh, bahwa manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya pendidikan, gitu kan? Manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya pendidikan. Maka seefek, maka pendidikan kewargan, maka kewarganegaraan itu juga membicarakan tentang lembaga-lembaga pendidikan. Maka nanti kita di sana ya akan membahas pendidikan yang baik itu yang kayak apa, pendidikan tingkat dasar yang baik yang apa, pendidikan tingkat sekolah menengah yang baik itu yang kayak apa, pendidikan e, di tingkat perguruan tinggi yang baik yang kayak apa. masing-masing nanti kan ada standarnya ya. makanya sefek itu juga mempelajari pendidikan, artinya komunitas, e, komunitas, komunitas yang bergerak di dunia. edukasi di dunia pendidikan, gitu. Maka eh, civic di sini juga diartikan sebagai civic education pendidikan eh, kewarganegaraan. Artinya bahwa oh, di sana juga dalam kewarganegaraan itu juga mem, juga dikaji dari sudut pandang pendidikan juga bisa diartikan ke sana. Jadi kewarganegaraan juga bisa diartikan bisa dipandang atau bisa dikaji dari aspek pendidikan sekaligus kewarganegaraan itu juga mempelajari komunitas-komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Nah berdasarkan kepada beberapa pendapat tadi tiga ya maka kewarganegaraan itu bersifat interdisipliner, ya interdisipliner terdiri dari beberapa disiplin keilmuan. Ya, makanya kalau di prodi kita di PPKN itu di dalamnya nanti ada ada rumpun keilm rumpun ilmunya itu macam-macam. Ada rumpun ilmu politik, ada rumpun ilmu hukum, ada rumpun ilmu filsafat, ada rumpun ilmu pendidikan. Yang satunya apa ya lupa saya. Oh, sosial politik ya rumpun sosial politik. Ada lima di prodi kita itu ada lima rumpun ilmu ya. Uh, yang relevan dengan kewarganegaraan yaitu rumpun ilmu politik hukum sosial budaya filsafat dan pendidikan itu sendiri. Nah, ya, makanya uh, mata kuliahnya itu juga juga mata kuliahnya itu juga bermacam-macam. Ada mata kuliah hukum, ada mata kuliah yang berkaitan dengan hukum, ada mata kuliah yang berkaitan dengan sosial politik, ada mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan ada mata kuliah yang berkaitan dengan apa dengan filsafat, ada mata kuliah yang berkaitan dengan dengan apa satu tadi. Nah, itu. Jadi itu interdisipliner, yeah. Nah, sehingga kalian pun skripsinya itu juga juga nanti bisa di berbagai bidang itu bisa hanya saja tadi interdisipliner kita tidak boleh mengkaji politik ya hanya dari politik tok gitu ya tapi politik harus kita harus kita kaji dari berbagai unsur kita kaji dari beberapa aspek terlebih dari aspek dari edukasi eh, pendidikan eh, kewarganegaraan, dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan jadi bukan politik murni, kalau politik murni nanti kita menjadi fakultas politik begitu kan, tapi kita ada PPKN, maka eh, misalnya lebih dilihat dari pendidikan politiknya eh, pendidikan politik bagi masyarakat lebih dilihat dari filsafat eh, politiknya, seperti apa implementasinya begitu dalam komunitas sosial nah nah dari sifat yang interdisipliner itu ada kelebihan dan ada kelemahannya. nah kelebihannya kewarganegaraan adalah kajiannya itu komprehensif ya kajiannya komprehensif dari berbagai dari berbagai apa namanya dari berbagai sudut pandang keilmuan tadi komprehensif gitu ya. Kita membicarakan uh, politik ya tidak hanya dari sisi politik tok, tapi dari sisi sosialnya, budayanya, uh, filsafatnya, kemudian pendidikannya, hukumnya begitu. Berbicara tentang hukum juga begitu, dari sisi filsafatnya, pendidikannya, sosialnya, budayanya dan seterusnya. Oke. Okay. Tapi juga ada kelemahan kelemahannya apa kelemahannya itu eh kekhasannya itu tidak kelihatan gitu ya jadi kurang khas kekhasannya itu tidak nampak ya, beda dengan yang lain itu kan nampak khas gitu ya sehingga metodologinya itu juga nanti menjadi apa ya menjadi kadang agak apa ya agak campuran gitu ya Nah Kualitatifnya itu jadi bermacam-macam, kuantitas kuantitatifnya itu kajiannya juga nanti bisa bermacam-macam. Berbeda dengan ilmu lain ya, dengan misalnya hukum itu kan ceto gitu ya. Dengan pendidikan fisika, nah itu ctho, khasnya ctho gitu ya. Tapi kalau PPK PKN kewarganegaraan itu ya kekhasannya itu menjadi kurang nampak. Ya kekhasannya ya interdisipliner tadi. Ke itu ya kalau PKN itu melihat dari berbagai bidang tadi. Itulah ke Kemudian sejarah PKN kalian sudah paham tahu? Ya. Bagaimana tahun tahun 61 itu disebut Sefek ya. Makanya Pak Barjo, Pak Ikram, siapa lagi ya dulu Pak Towel dan sebagainya itu kuliahnya di diikip di dulu itu namanya adalah jurusannya sifat hukum ya bukan kewarganegaraan tapi sifat hukum lalu di tahun 68 kurikulum 68 itu disebut dengan pendidikan kewarganegaraan kurikulum 75 sampai 84 itu disebut dengan pendidikan moral pancasila kemudian di kurikulum 94 itu disebut dengan PPKN pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Eh di kurikulum 2004 berubah lagi jadi pendidikan kewarganegaraan saja dan di kurikulum 2013 berubah lagi jadi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan ya jadi memang e, mengapa begitu ya karena tadi PKN itu syarat e, apa ya syarat dengan pengaruh gitu ya syarat dengan berbagai pengaruh-pengaruh dari pemerintahan yang berlangsung Kemudian politik yang terjadi dan seterusnya, nah sehingga guntak ganti begitu. Tapi ya dari gunta gantinya nama, dari gunta gantinya nama itu kewarganegaraan itu memiliki apa ya? Memiliki maksud yang sama, yaitu apa? Sebagai sarana, sarana pembentukan watak dan wawasan kebangsaan. Jadi PKN dengan sekian namanya yang selalu berubah-ubah itu tetap sebagai sarana nation and character building. Ya, jadi sebagai pembentukan watak dan wawasan kebangsaan e, bagi Indonesia, bagi masyarakat Indonesia. Maka tujuannya dengan sekian banyak nama tadi tujuannya juga sama yaitu untuk membentuk warga negara yang baik. Good citizen membentuk warga negara yang baik. Nah, untuk membentuk warga negara yang baik, maka dalam PKN itu ada tiga aspek yang perlu dikembangkan. Tiga aspek pokok yang harus dikembangkan dalam PKN adalah civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Uh, kalau kita membaca bukunya Pak Dasim, sebetulnya ini bisa dikembangkan. Jadi watak kewarganegaraan itu. bukan hanya itu pengetahuan kewarganegaraan itu juga bukan hanya itu tapi aspeknya itu banyak sekali saya lupa dulu itu baca di buku apa ya di jurnal apa saya cari-cari itu belum ketemu lagi gitu ya saya cari belum ketemu jadi pengetahuan kewarganegaraan itu di nanti masih bercabang-cabang keterampilan kewarganegaraan itu juga bercabang-cabang watak kewarganegaraan itu juga bercabang-cabang ini saya dulu itu ikut seminar Ya ada, ada makalah tentang ini tapi kok Pak cari-cari itu di rak buku kok belum ketemu ini. Ya mudah-mudahan doakan ketemu ya. Atau mungkin dari Bu Siva dan Pak Didi atau Pak Trisna itu sudah sudah memberikan cabang-cabangnya. Nah, kalau sudah ada nanti malah dari kalian saja ya disampaikan. <tuh> Makasih. Jadi, ya tiga aspek yang harus dikembangkan itu adalah pertama tadi scientific knowledge pengetahuan kewarganegaraan jadi dalam PKN itu nanti diharapkan e, bisa mentransfer pengetahuan kewarganegaraan ya e, apa ya e, syaratnya di warga negara Bagaimana caranya pengertian pengertian warga negara itu apa hak dan kewajibannya apa saja caranya menjadi apa hukum-hukum e, yang berlaku apa bagaimana mengurus kewarganegaraan. Nah, itu semuanya menjadi pengetahuan kewarganegaraan. Gitu, nggih. Okay? Termasuk hak dan kewajiban warga negara. Nah, setelah pengetahuan kewarganegaraan itu diberikan atau ditransfer, maka setelah itu diharapkan bukan hanya berhenti sebatas sebagai pengetahuan, sebatas sebagai konsep, tapi harus di diwujudkan. Maka yang kedua itu nanti kita harus memiliki harus bisa menorehkan, harus bisa e, melatih warga negara itu untuk memiliki keterampilan kewarganegaraan, civic skill, terampil sebagai warga negara, terampil ngurus, terampil melaksanakan kewajiban, terampil ngurus hak, ya, terampil bergotong royong, terampil, ya sekian banyak hak, terampil sekian Terampil sekian banyak melaksanakan kewajiban Terampil sekian Ngurus sekian banyak hak Yang harus dipenuhinya Yang harus didapatnya Jadi Ini yang dimaksudkan Jadi jangan jangan hanya punya pengetahuan Tapi tidak terampil Mengimplementasikan Nah setelah terampil eh, Melaksanakan kewajiban Terampil mengurus hak Ya, terampil mentaati berbagai peraturan-peraturan yang berlaku, maka setelah itu terampil di mana-mana terampil, maka kemudian akan menjadi watak kewarganegaraan, civic disposition. Nah, watak kewarganegaraan. Jadi seperti apa wataknya warga negara Indonesia itu? Nah, nah watak sebagai warga negara Indonesia itu ya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku tadi ya. Dan itu semuanya sudah ada di di Undang-Undang Dasar 1945, juga sudah ada di eh, mana di tadi di Undang-Undang nomor eh, 12 tahun 2006 Undang-Undang Kewarganegaraan. -Undang ya, di sana nanti ada dan nanti ada beberapa standar yang lain ya. Itu Ibu baru bicara dua standar. Oke. Okay. Tapi belum detail, yaitu civic disposition. Ini banyak sekali cabangnya juga. Salah satunya adalah civic virtue. Ya. Civic virtue. Jadi, uh, apa, civic virtue. Nah, ini nanti ada gitu, kebajikan keluarga negaraan. Intinya begitu. Nah, adik-adik. Saya kira itu dulu. Gitu. Nanti kita teruskan. Nah, besok. Tapi begini, adik-adik. Besok itu... Ibu itu dapat jadwal anu apa jenenge vaksin, vaksinasi Covid. Besok ibu itu dapat jadwal vaksinasi Covid. Nah, untuk itu nampaknya kuliah kita yang jam 8.45 itu tidak bisa berlangsung karena jadwal ibu itu jam 9. Otomatis kan antri barang loh. Nah, kalau berkenan maka jadwal kita yang besok itu kita ganti Senin depan saja ya biar longgar, biar biar apa ya biar cemeplong kalau nanti cuma sebentar itu nggak enak saya gitu ya uh -uh. belum melakukan kewajiban dengan baik nah makanya kalau berkenan kita ganti senin depan untuk pertemuan kita yang ketujuh gitu ya uh -uh. oke mohon uh, nanti apa ya konfirmasinya ye. saya kira itu hari ini sudah jam 16 Mohon maaf, sebetulnya kurang 5 menit ya, tapi enggak apa-apa. Barangkali ada pertanyaan juga boleh silakan satu pertanyaan nanti yang lainnya minggu depan. Oke, okay. terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kalian tuliskan sebagai e, ungkapan pemahaman kalian tentang moralitas perbuatan itu... sudah menca, uh, sudah ada ya. Sudah mengandung sudah ada unsur-unsur atau kata-kata kunci dari yang disebut dengan moralitas perbuatan. Nah, lalu secara ringkas dan jelas apa toh moralitas perbuatan itu? Nah, secara ringkas dan mudah-mudahan jelas, moralitas perbuatan itu adalah singkatnya adalah kadar Baik buruknya perilaku manusia. Kadar kualitas baik buruk perilaku atau perbuatan manusia. Sama-sama berbuat kebaikan, Kadar atau kualitas baik atau buruknya itu berbeda-beda. Contoh, sama-sama sodakoh, belum tentu yang sodakohnya banyak, gede, kader moralitas perbuatannya lebih tinggi, belum tentu. Mungkin orang yang sodakoh dengan jumlah yang sedikit, mungkin saja memiliki kadar kualitas baik yang lebih tinggi. Ini perbuatannya sama, apa? Sedekah. Sama-sama sedekah si A dan si B sedekah, tapi kadar baiknya sedekah bisa berbeda. sama-sama menolong, yang satu menolong karena tahu siapa yang ditolong, yang satu menolong betul-betul nggak ngerti siapa yang ditolong. sama-sama menggotongnya, sama-sama memberikan pertolongan. tapi kadar baiknya pertolongan yang diberikan antara si A dan si B misalnya dalam hal itu berbeda. Contoh kuliah ya, kuliah juga. Kuliah ini kadar baiknya antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain juga berbeda. Sama-sama kuliah itu. Jadi, mengapa kok bisa berbeda? Iya, kalian harus ingat bahwa Baik, sesuatu itu dikatakan baik kan Sangat ditentukan oleh berbagai pertimbangan kan Dilakukan dengan sadar gitu kan Nah, tingkat kesadaran melakukan perbuatan kan berbeda-beda Faktor-faktor yang kemudian menyebabkan dia berbuat seperti itu tuh kan berbeda Misalnya tadi yang menolong karena kenal, tahu Dengan yang satunya menolong karena tidak kenal, karena memang hanya satu yaitu ingin menolong, tentu saja menjadi kualitas baiknya berbeda. Jadi mengapa kadar baik buruknya perilaku seseorang yang sama itu berbeda? Karena sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, menurut bukunya Pak Haris Yubair. Dalam bukunya Kuliah Etika, itu di sana disebutkan ada tiga hal yang mempengaruhi atau yang merupakan faktor moralitas perbuatan seseorang. Tiga faktor tersebut adalah satu, niat atau motivasi. Yang kedua, caranya. Kemudian yang ketiga adalah situasi perbuatannya. Ya, misalnya, sodakoh tadi niatnya apa? Motivasinya apa? Niatnya apakah ingin menolong? Atau niatnya ingin cari muka? Ingin disanjung? Ingin mendapatkan penghormatan? Apakah sodakohnya tidak baik? Baik, perbuatan baik. Tapi kadar moralitasnya? yang tulus ikhlas karena memang pengen menolong akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang sodako karena ingin cari muka karena niatnya ingin dihargai niatnya ingin dihormati apalagi niatnya biar besok memilih saya nah ini sudah sangat berbeda kan nah itu yang di yang di yang eh, dikatakan bahwa niat atau motivasi itu akan sangat menentukan kualitas atau menentukan kader Baik atau buruknya Perbuatan seseorang Nah Lalu siapa yang paling ngerti dengan Niat dan motivasi dari setiap perilaku Yang dilakukan Yang paling tahu yang pertama kali adalah Pribadi masing-masing Saya Sayalah yang paling tahu Niat saya melakukan Ini itu apa, motivasi saya Melakukan ini apa, motivasi Saya memilih ini itu apa Itu yang paling tahu saya Sehingga sebetulnya yang bisa memberikan uh, kualitas baik atau buruk terhadap perbuatan kita itu Sebetulnya kita pribadi memiliki andil yang cukup besar di sana Andilnya terletak di mana? Andilnya terletak kepada sejauh mana? Seberapa lurusnya niat kita? seberapa se Seperti apa motivasi kita? apakah motivasi dan niat kita itu lurus, sungguh-sungguh hanya ingin melakukan perbuatan itu demi baiknya kita, atau ya, atau kita melakukan sesuatu itu niatnya, motivasinya adalah hal-hal karena di luar diri kita. Jadi sekali lagi sebetulnya, Pribadi kita itu sejak awal sudah bisa menakar gitu ya, sebetulnya sudah bisa menakar. Seberapa kadar baik e, buruk perbuatan yang saya lakukan berdasarkan pada niat saya melakukan perbuatan tersebut. Makanya kalau dalam Islam itu ada pernah saya mendapatkan tauziyah itu mengatakan, Perbuatan manusia itu akan dinilai atau akan mendapatkan pahala dari Allah sangat ditentukan oleh niat dan sangat ditentukan oleh ada ilmunya atau tidak. Maksudnya ada dasar ilmunya atau tidak. Kalau memang ada dasar ilmunya dalam agama dan kemudian niatnya juga adalah niat. yang lurus, maka akan mendapatkan amal. Akan dinilai sebagai amal kebaikan dan akan mendapatkan pahala. Tapi, jika dia melakukannya itu niatnya hanya untuk orang lain, bahkan maaf, tidak ada dasar teorinya, tidak ada dasar-dasarnya dalam agama ya yang didapat hanya perbuatannya itu. Nah, ini kan untuk mengantisipasi adanya berbagai maaf, ya berbagai apa itu perbuatan-perbuatan yang yang tidak ada dasarnya di dalam masyarakat kita ya misalnya apa ya upacara peringatan-peringatan orang meninggal itu ada dasarnya nggak dalam Islam kita kalau nggak ada dasarnya meskipun kita melakukan ya itu tidak dapat tidak dapat dinilai sebagai melaksanakan ajaran agama Ya, makanya niatnya apa dulu, gitu ya? Niatnya yang mana? Apakah niatnya itu untuk agama, sementara di dalam agama nggak ada? Atau niatnya karena untuk e, memenuhi e, adat yang berlaku di masyarakat, kebiasaan yang berlaku di masyarakat? Nah, kalau niatnya itu hanya untuk e, ngesahke kebiasaan yang berlaku di masyarakat, ya dapatnya hanya itu. Meskipun dia keluar banyak biaya, ya biayanya itu hanya dapat itu. yaitu untuk e, kehidupan sosial bermasyarakat. Tapi kalau niatnya adalah mm, ibadah, ya makanya kalau niatnya ibadah harus ada dasar agama, ada dasar-dasar teori di dalam agamanya. Hadisnya apa, Alquran surat keberapa dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang menentukan moralitas perbuatan seseorang adalah caranya. Jadi nanti bisa dilihat dari cara. Ya, dilihat dari caranya Jadi yang pertama dilihat dari niatnya Setelah niatnya itu betul-betul lurus Setelah niatnya itu betul-betul ikhlas ya, Maka kemudian harus dikemas Harus dilakukan dengan cara yang benar Jangan sampai niat yang sudah baik Niat yang sudah tulus ikhlas itu Dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar Kalau kita melakukan dengan cara yang tidak benar maka nanti akan mengurangi kadar baik perbuatan kita. Contoh, niatnya sudah baik, motivasinya sudah baik, yaitu apa? Ingin membantu orang tua. Agar lulus kuliah, cepat lulus kuliah untuk membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Maka caranya harus diperhitungkan, yaitu caranya memperhatikan Ketentuan-ketentuan yang berlaku Jangan menghalalkan Segala cara Nanti kalau menghalalkan segala cara Oke, okay, tercapai Lulus tepat waktu, lulus dengan cepat Meringankan beban orang tua Tercapai, tapi Kadar kualitas baiknya itu Kurang, kenapa? Karena caranya Dengan kanan-kiri oke okay. Caranya dengan penghalalan Segala cara Contoh lain, niatnya Bagus, niatnya baik, ingin membahagiakan sang istri, ingin membahagiakan sang anak-anak. Tapi caranya tidak benar, korupsi. Maka akan mengurangi kadar baik, bahkan bisa membuat celaka. Itu yang kedua, jadi caranya ini harus kita Kita perhatikan, jangan mentang-mentang niatnya sudah baik Jangan mentang-mentang motivasinya sudah baik Kemudian lupa dengan caranya Nah, cara yang kita pilih tentu saja adalah cara-cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku Dengan norma-norma yang berlaku, dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan Yang ketiga, menurut Pak Haris Yubair Yang menentukan moralitas perbuatan yang menentukan kadar baik buruknya perilaku manusia adalah situasi perbuatan Apa itu situasi perbuatan situasi perbuatan adalah ya e, kondisi real saat perbuatan itu dilakukan misalnya sudah berapa kali kuantitas perbuatan itu kuantitas sudah berapa kali misalnya ya misalnya eh korupsinya terma, nah, jangan korupsilah. Ya korupsilah mungkin korupsinya sekali itu pun sedikit gitu ya. Nah, mungkin masih bisa di masih bisa orang kadang mungkin masih bisa bisa menerima atau bisa memaafkan atau bisa memaklumi atau kemudian sanksinya tidak terlalu berat begitu ya. Tapi kalau kemudian keluar dia korupsi lagi bahkan lebih gede, nah ini nanti hukumannya harus lebih berat. Kenapa? Karena situasi perbuatannya dia sudah melakukannya lebih dari satu kali, bahkan ini lebih berani. Katakanlah terlambat kuliah ya, niatnya baik tadi ya, maaf, terlambat kuliah misalnya. Nah terlambat kuliah, situasi perbuatan kuliah itu berapa kali sudah dilakukan keterlambatannya? Numpuk tugas tidak numpuk tugas, mungkin sekali bisa dipahami, tapi kalau sudah dua kali, tiga kali, nah, Maka itu situasi perbuatan akan membuat kita akan menilai, kita akan mengatakan bahwa perbuatan seseorang itu menjadi kualitasnya menjadi semakin rendah kualitas baiknya. Nah itu dilihat dari segi kuantitas sudah berapa kali. Lalu juga bisa dilihat dari media yang digunakan, alat yang digunakan. Ya Makanya ini biasanya eh, juga dalam konteks eh, persidangan itu akan menjadi sangat menentukan ya. Jadi kalau orang sudah nggak baik itu biasanya kan nggak benar gitu kan? <giggle> kalau orang yang nggak baik itu biasanya sudah nggak benar, karena ta, sudah menyimpang caranya sudah sudah menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Maka alatnya itu juga misalnya menggunakan alat yang sederhana dengan alat yang sudah canggih. Maka pastinya kadar kualitasnya e, perbuatan buruk itu juga akan semakin semakin tinggi gitu ya. Kalau orang melakukan dengan alat yang semakin rendah ya baiknya itu juga semakin tinggi dibandingkan dengan yang melakukan dengan cara yang dengan alat yang lebih canggih begitu. Sudah nggak ngerti malu dan sebagainya ya. Sudah nggak tahu malu. Sudah nggak ngerti malu. Tapi orang melakukan dengan masih dengan malu-malu itu. Artinya dia masih masih ada baiknya gitu ya. Tapi kalau orang melakukan sudah dengan tidak tahu malu, sembarangan, caranya saja sudah uh, dengan cara-cara yang canggih, alatnya juga dengan alatnya yang sudah uh, apa? Dampaknya itu semakin besar. Nah ini sudah bisa kita katakan bahwa kadar kualitas perbuatannya itu sudah sangat buruk. Kalau orang melakukan kebaikan dengan cara-cara yang sangat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku juga memperhatikan alatnya, medianya juga dipilih yang media yang paling tepat maka itu kualitas baiknya juga semakin tinggi. Kemudian kalau itu berupa kata-kata, ya berupa kata-kata, berupa kalimat, maka situasi perbuatan itu bisa berupa Uh, intonasi ya bisa berupa intonasinya menyampaikan kalimat bisa uh, gayanya menyampaikan kalimat itu jadi sama-sama menegur misalnya ya sama-sama menegur dengan kalimat tertentu uh, kita bisa lihat dari dari caranya dari dari intonasi dan dari gayanya menyampaikan oh, kalau dengan cara yang membentak-bentak ya Itu ya baik, tapi kurang Kadar kualitas baiknya menjadi kurang Tapi kalau orang menegur Dengan cara yang e, Santun juga, dengan alat Yang e, pas juga Maka kadar baiknya menjadi Semakin tinggi nah, Jadi itu yang Adik-adik yang dimaksud dengan Moralitas perbuatan Moralitas perbuatan Jadi kadar baik-buruknya Perbuatan seseorang Sama-sama berbuat baik Sama-sama berbuat buruk, tapi kadarnya bisa berbeda-beda. Sangat ditentukan oleh niatnya atau motivasinya, sangat ditentukan oleh e, caranya, dan juga sangat ditentukan oleh situasi perbuatannya. Nah, lebih lanjut, Pak Haris Yuber menjelaskan motivasi, niat, cara, yang dipilih, dan kemudian situasi perbuatan uh, yang dia lakukan, itu akan ditentukan oleh yang disebut dengan kesadaran moral, atau yang disebut dengan conscience. Ya, jadi, uh, lurus tidak na niat kita, cara yang kita pilih itu yang paling baik atau yang kurang baik, Situasi perbuatannya itu Kita ciptakan yang seperti apa Kita pertimbangan betul Itu sangat ditentukan oleh Kesadaran moral Atau conscience Nah, kesadaran moral Atau conscience itu Conscience itu memiliki sinonim Yaitu dalam bahasa Indonesia kita Insan kamil ya. Dalam bahasa Arab juga insan kamil ya kolebu insan kamil hati nurani kita ya. insan kamil hati nurani bisikan dari hati kita ya. bisikan dari dalam hati kita itu apa Nah, itu kesadaran murah. semakin kita itu eh, semakin kita itu apa ya, cerdas semakin kita itu eh, mendengarkan insan kamil kita, suara batin kita hati nurani kita maka pastinya kita akan tadi akan e, mempertimbangkan betul gitu ya ya akan mempertimbangkan betul sebelum berbuat niatnya ini nekngenki salah kok bener kalau niat saya itu seperti ini itu bener atau salah kalau caranya saya begini itu bener Opo belum itu akan dipertimbangkan betul kalau dia kalau seseorang itu mendengarkan hati nuraninya tapi adik-adik nanti kita harus waspada sama-sama muncul dari dalam diri kita Tapi belum tentu itu adalah suara hati, belum tentu itu adalah insan kamil, belum tentu itu bisikan hati nurani kita yang menurut Pak Haris itu cenderung baik, ya, cenderung baik. Jadi suara hati nurani itu akan cenderung baik. Nah kita harus nanti uh, kritis ya, harus hati-hati, jangan sampai ternyata yang muncul dari suara, yang muncul dari dalam diri kita itu Ternyata bukan suara insan kamil, tapi maaf suara tohut, ya suara tohut, suara setan. Mengapa? Karena tohut itu sebetulnya juga ada di dalam tubuh kita, gitu kan? Masuknya melalui aliran darah ya. Nah itu kan otomatis suaranya juga muncul dari dalam diri kita. maka sering ada gambaran yaitu kalau ada orang mau berbuat sesuatu itu selalu perang gitu ya, perang antara si bidadari dengan perang dengan seseorang figur yang yang menakutkan gitu kan. Ada figur bidadari, figur menakutkan ini saling dialog begitu kan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan eh, apa pertimbangan-pertimbangan di dalam diri kita. Ya. antara suara hati dan suara tohut suara tohut itu bisa dari nafsu, bisa dari kehendak dari kehendak yang bebas juga maaf, bisa dari tadi, setan tadi, nah ini kita harus hati-hati oke, nah ini yang dimaksud dengan apa tadi conscience nah adik-adik, conscience Atau suara hati itu Yang Mempengaruhi Niat, mempengaruhi Cara dan mempengaruhi situasi Menciptakan situasi Perbuatan yang kita lakukan itu Memiliki Tiga sifat Eh maaf memiliki dua sifat Yaitu yang pertama Rasional, yang kedua mutlak Jadi kesadaran moral itu Bersifat rasional dan bersifat mutlak. Apa maksudnya? Pertama, kesadaran moral bersifat rasional itu dalam arti kesadaran moral, suara hati itu bisa diperdebatkan, bisa didebatkan, bisa diargumentasikan, bisa didiskusikan. Baik secara internal, diskusi internal di dalam diri kita, digelar, digulung, dipertimbangkan, begitu. Juga bisa didiskusikan secara eksternal, artinya didiskusikan dengan orang lain. Ini kok saya itu, eh, hati nurani saya kok mengatakan begini ya, sebaiknya bagaimana ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan kesadaran moral itu bersifat rasional, jadi bisa dirasionalisasi. bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kualitas baik. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa suara hati kita itu bahwa apa bahwa apa yang muncul dari dalam diri kita itu adalah memang yang terbaik. Memang sudah baik. Syukur menjadi yang terbaik. Ya, jadi eh, kesadaran moral atau suara hati itu eh bukan pokoe -eh ya, bukan pokoe, -eh, bukan bukan pokoknya begitu, tidak. Tapi sekali lagi masih terbuka bagi kita untuk kita rasionalisasi, untuk kita argumentasikan, untuk kita mintakan pendapat, untuk kita eh gelar dan gulung di dalam diri kita. Jadi rasionalisasi secara internal maupun rasionalisasi secara eksternal. Jadi ini hati nuraninya, suara hati saya mengatakan begini. Tapi itu menurut teori yang saya pelajari itu begini. Piyeyo, nah itu. Jadi agar apa? Agar suara hati nurani kita itu nanti juga e, memiliki dasar-dasar teoritik yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian mutlak. Apa artinya mutlak? Mutlak dalam arti dalam hal dalam hal ditaatinya. Jadi kesadaran moral, suara hati yang sudah kita rasionalisasi secara internal maupun eksternal, dan kemudian itu kita menjadi yakin. Inilah yang baik ataupun terbaik, dan kemudian kita pilih. Maka kita itu harus taat gitu ya. Harus taat. Taat gimana? Taat untuk memilihnya. Taat untuk melakukannya. Jadi jangan sampai setelah hati nurani kita itu kita dialogkan. Suara hati nurani kita dialogkan. Eh, sudah kita eh, pastikan. Sudah kita lebih yakinkan. Eh ternyata kita tidak mentaatinya. Maka mutlak untuk ditaati gitu ya. Jadi yang namanya insan kamil atau hati nurani itu mutlak untuk ditaati, harus ditaati. Kalau tidak ditaati, maka nanti akan berkonsekuensi. Nah, mengapa kok hati nurani itu harus ditaati? Kita itu sifatnya taat harus mutlak. Nah, itu menurut Pak Sumaryono, saya gandingkan dengan bukunya Pak Sumaryono, Etika, itu nyambung dengan fungsinya, konsiens, atau fungsinya kesadaran moral. Nah, fungsi konsien atau fungsi kesadaran moral itu ada tiga. Jadi suara hati nurani kita itu memiliki tiga fungsi. Pertama, Sebagai indeks Yang kedua sebagai iudek Dan yang ketiga sebagai vindek Pertama Suara hati kita yang sudah kita rasionalisasi tadi Adalah memberi petunjuk kepada kita Memberi petunjuk Ini lo yang mestinya kamu pilih Ini lo yang kamu harus tinggalkan Ini lo yang kamu harus kerjakan Memberi petunjuk kepada kita tentu saja sebetulnya petunjuk mengarah kepada sebuah kebaikan, oke sebagai indeks seperti kalau kita mau membaca buku bukunya kok tebal banget ya, padahal saya di sini itu hanya ingin